2: Historias para contar.
1: Muy buenas tardes, ya nos encontramos ubicados en este... Edificio 14 Ciudad Universitaria, sede de Radio UAA de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En este espacio eh, que producen tanto los departamentos de radio y televisión, el área de radio, de la Dirección General de Vinculación, Difusión y Vinculación, y por otra parte el Departamento de Historia del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de esta benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hoy tenemos eh, un espacio en el que vamos a recordar eh, tristemente y vamos a empezar hoy con esto. Eh, eh, hace unos días, precisamente el 26 de julio, falleció una de las intérpretes eh, eh, pues reconocidas que sin embargo en 2021 anunció su retiro Sidney, Sidney de O'Connor y bueno, vamos a iniciar este espacio hoy con... Un tema musical recordando a la cantante irlandesa. Vamos a escuchar eh, que tal vez tenga que ver con, con el tema del de fallecimiento, el suicidio de su hijo. Vamos a escuchar con Sidney O'Connor, eh, Nothing Compares to You. Vamos a escucharla.
3: is so Back, yeah. de hecho ya estamos ya estamos al aire ah. ya
1: lo están viendo lo están viendo ya están en cabina bueno escuchamos a, a Sidney no de Sydney o Connor, eh con el, el tema de eh, era, era mejor no, cuando estabas tú to you. To, to you. Eh, exactamente Shining, Shining. no se compara Shining. ah cuando estabas tú exactamente no se compara cuando estabas tú no sé si era, era dedicada a su hijo que se suicidó hace algún, algunos sí. meses. Pero bueno, eh, ya estamos, ya quienes están a través de Facebook, ya eh, vieron que estamos con casa llena. Y está con nosotros el profesor Enrique Rodríguez Varela. Buenas
4: tardes. buenas tardes, aquí con mucho gusto.
1: La doctora Marcela López Arellano.
5: Hola, buenas tardes.
1: El doctor Ismael Landín, buenas tardes.
6: Buenas tardes, pido disculpas a Enrique por haberle hecho una prueba de esfuerzo que la superó juiciosamente.
1: Oiga, ese, 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 eso lo, lo deja así como en el aire, van a pensar cosas raras, pero bueno. No, está. dicho caminar. No. Ah, caminar a una velocidad qué bueno, calculada,
6: qué bueno. con un esfuerzo qué calculado. Qué bueno que lo, que lo aclaran. En un lugar calculado.
1: <risa> y el doctor Andrés Reyes. Hola, Reyes. buenas tardes
6: a todos, a
2: todas.
1: Y bueno, está con nosotros hoy la colectiva eh, Rescatemos la Pona. Salvemos, salvemos, la, salvemos pona. la Pona Y bueno, este pues los podemos llamar así Pero me gustaría que se presentaran Cada uno de ustedes Empezando por la izquierda
7: Yo soy René López Y soy eh, egresado de aquí De la Universidad Autónoma de Comunicación uh -huh.
0: Sofía González Ponce eh, Fundamos la colectiva En 2016 eh, Salvemos la Pona
8: yo soy uh -huh. Alfredo Gallegos, este, ya nomás pasé aquí un rato por la uni y fui vecino de la Colonia del Trabajo y de La Pona y uh -huh. como por un año más o menos Historia uh -huh. Dilo.
1: Estudiante
8: uh -huh. Estudiaste historia bueno, sí, Estudié historia, aquí con el, el profe Varela se sí y medio clases, Andrés no tuve la suerte pero ahí anduve y los vi varias veces
9: Muy bien ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Oscar de la Torre, soy profesor investigador del Departamento de Derecho de esta universidad Buenas tardes
1: bien y bueno pues eh, esta asociación y supongo que también hay, hay otras cosas que salvar eh, en Aguascalientes y en el país hay mucho también, pero bueno eh, como este es un programa de historia pues creo que será interesante hacer esta relación de la vivienda y, y la naturaleza, no sé, lo, por ahí lo puse en, en la mesa eh, pues yo me remito al a inicio de la humanidad y pues eh, la, la relación era la propia naturaleza nos daba la vivienda. Ya después, cuando se fue haciendo sedentaria la humanidad, eh, pues se le inventaron eh, necesidades y de ahí se hizo la vivienda como una mercancía, creo yo. Es algo así muy resumido, pero no sé qué tan tonto. Ya contestó la pregunta que pero, hizo, ¿verdad? Así es que, es que nos no, la podemos ahorrar. Este, creo que
4: podemos partir de que, bueno, no hace falta tanta historia para decir no, no claro. que que la economía inmobiliaria está invadiendo. invadiendo precisamente la naturaleza de las ciudades y de las sociedades, ¿no? A partir del, del siglo XIX, si no es que un poco antes, pero ahí está haciendo esto, ¿no? Andrés quería que decir. decir sí, al... bueno,
2: quería expresar por qué nos interesaba platicar con, con ustedes eh, a, a alguien se, se les hacía un poco raro a veces la relación entre lo que tiene que ver la historia con la protección de la naturaleza y uno puede encontrar infinidad de casos donde esta relación se, se repite, se repite mucho ha ido cambiando con el tiempo ciertamente, ¿no? cuando la naturaleza era interpretada por la religión sobre todo en la edad media se pensaba que eso era un regalo de Dios y bueno, pues tenía un sentido eso en su época, ¿no? Después viene una, una etapa que ya no es religiosa, sino que es moderna o positivista, donde la naturaleza pasa, pierde un poco esta concepción medio sagrada y, y se convierte en una zona de mercado, una zona de interés para, para, para varios grupos de la sociedad, al mismo tiempo que viene un deterioro. Entonces la, la sociedad ha reaccionado en muchos lugares del mundo a la a la protección de este lugar y claro que lo que dices Mario es importante porque uno de los de las empresas que más se han dedicado a afectar a la naturaleza y las zonas urbanas, las ciudades de este, de este planeta pues han sido la, la, la industria inmobiliaria que de pronto no viene con valores que sean amigables con la, con la naturaleza y de, pues entonces empieza a haber diferencias que parecen irreconciliables. Esa es la razón por la que los invitamos, este tenemos eh, una tenemos una referencia histórica pero ahorita lo que nos interesa es saber qué están haciendo y por qué están haciendo lo que están haciendo nuestros invitados así es que tu comentario es pertinente nada más que aprovechando que tenemos poco tiempo nos gustaría más claro, escucharlos a ellos que a nosotros
1: claro y en ese sentido pues también nos gustaría que nos hablaran de la historia de este movimiento por ahí mencionaron 2016 cuando surge la colectiva, no sé si hay antecedentes o que nos platiquen precisamente
0: bueno, eh, yo me he dedicado a la defensa de los derechos humanos, pues casi egresando también de aquí, por cierto, tipo por ahí desde 2010, este, eh, y pues antes de fundar La Pona, eh, conocí un poco lo que era el litigio estratégico, que también Oscar ahora nos está apoyando con eso, y pues este, fue como darse cuenta de que podíamos utilizar el derecho, pues primero para hablar del, de, de cómo vamos avanzando en esta materia en México, pero también como para que un mismo derecho pueda, eh, perdón, un mismo caso pueda ser ejemplar para, para la defensa de otros casos, ¿no? Este, cómo, ¿Cómo vamos usando como ejemplo este, eh, no sé, este, este juicio de amparo que, que recién ganamos? ¿Cómo va a servir a, a otros casos? Por ejemplo, ahora que estamos también con el de, de otro bosque, que es el bosque el de, Cobos. de Cobos. este Y con este antecedente, pues, que me interesó cómo, ver cómo podíamos salvar la Pona ¿no? desde nuestras distintas áreas de, de expertismo. ¿no? Yo también estudié comunicación este, y pues tenemos como que un grupo interdisciplinario. ¿no?
7: Sí, de pronto, eh, digo, a propósito del, del, del programa, pero es parte de nuestros intereses, eh, Fredo estudió historia y, y de pronto todo se volvió como un poco abstracto, ¿no? la ley luego de pronto se vuelve muy técnica y tienes que estar haciendo esta defensa. Sí o sí, todo el tiempo Pero si le preguntas a la gente Si le preguntas a la gente Qué es Lapona Pues casi todo el mundo al principio lo, lo confundía con el parque Entonces fue una, una labor De estar haciendo recorridos De contar también un poco A través de la historia precisamente Nos tuvimos que poner a investigar eh, Sobre el control Bueno, el manejo del agua Que ha habido en esa zona El hecho de Como que de pronto Pensar en un bosque Aquí en esta zona pues nos hace pensar en coníferas y un mezquite como que se te va de, de, de la mente. Y fue como empezar un poco a complejizar la visión que nosotros mismos teníamos, ¿no? Porque luego te dicen, ah, sí, el lote baldío, y es como de dónde viene la palabra baldío, la ley de tierras baldías, ¿no?, del siglo XIX, como todas estas concepciones que se van teniendo. Y, eh, por ejemplo, una de las cosas más interesantes en un inicio, cuando empezamos a caminar La Pona que ya de por sí, al ser un lote baldío, entre comillas, pues es un lugar peligroso, que no sabes si te van a saltar. Te pueden asaltar en madero, ¿no? Te pueden asaltar sí. en la plaza. O sea, en realidad de la, la inseguridad o la seguridad pues, es como, digamos, relativa. Y, y fue Fredo el que se encontró una acequia que está dentro de la pona y que en un principio pues, uno piensa que es parte del mismo material que van dejando. Entonces también, ajá, sí, del mismo está, escombro. Está
8: lleno de escombros, es como la única intervención humana que tiene eso y los árboles quemados. Sí. Pues más o menos es como la intervención que tiene la Pona, los escombros que van y tiran y por los árboles quemados.
7: Sí, y, y de pronto como empezando a investigar nos damos cuenta que, bueno, la ex hacienda de Ojo Caliente tenía 4200 hectáreas, entonces pues no estás hablando de un bosque que estaba a, a un lado del manantial, sino que estabas hablando de toda una zona completa, pues, ¿no? Y que... Alameda sigue teniendo, toda la zona de Alameda, cualquier persona que haya pasado por el puente ve cómo está llorando el puente, porque pues, el agua es superficial ahí en esa zona, o sea, sigue habiendo sí, claro. agua superficial, por mucho que le, le juguemos a, al progreso, pues la, la naturaleza sigue teniendo su mismo cauce, pues, ¿no?
6: Si yo fuera eh, un muchacho como ustedes, pero que no tengo interés en nuestro entorno comunitario, ¿cómo explicaríamos a un auditorio que no tiene acceso a ese interés de ustedes extraordinario, ¿cómo explicaríamos qué fue la Pona, qué es la Pona, qué puede ser la Pona y qué debe ser la Pona?
8: Pues en cuanto a qué fue la Pona, yo puedo decir dos cosas. Una, territorio de nativos que luego después ya fueron despojados y después propiedad privada mucho tiempo. Y es... Pues más o menos en, esas, en en nuestros tiempos contemporáneos. pues que Al oriente
6: de la ciudad. Al oriente de la
8: ciudad, que aparte el oriente es como, una, es como la bandera del progreso ¿no? del, del Estado, por decirlo de, de alguna manera, porque pues mucha cosa está como muy concentrada allá. Estuvieron los talleres del ferrocarril, ahorita están los talleres de la, la Universidad de las Artes, este, el Tres Centurias, y la verdad es que pues, el complejo que tienen ahí está muy bonito, muy calidad, pero y todo eso. Y pues si generes como orgullo decir, oh sí, me hués calientes, miren qué bonito es. Y pues eso, ha sido eso, eh, propiedad privada mucho tiempo y ahorita está en un momento en el que pues ya es un espacio público, cuando menos el, la zona que ya es pues, este zona natural protegida y el parque pues ya es de la gente, más bien como que la gente lo vaya entendiendo como tal pues que es para la ciudad, no, no para fines privados, pues todos tenemos el… Como el derecho a un medio ambiente, ¿no? Porque es también para salud de todos. Es como y... ir al
7: monte en la ciudad, básicamente. Ajá. Es... Vas y lo caminas y de pronto se te olvida que estás adentro de la ciudad. Y que a algunos metros está Segundo Anillo y del otro lado está Alameda. Puedes llegar a tener esta calma que tienes un fin de semana cuando te vas a, a acampar o te vas de picnic. Lo puedes hacer adentro de la ciudad. Y eso es lo que queda del de manantial. Está, está el manantial... Y, digamos, yo siempre lo ilustro como de esta manera, como si fuera un pezón alrededor del manantial tuvo que haber sido sí o sí un bosque. Entonces, cuidar ese pedazo que queda del manantial, lo que protege, eh, las raíces del mezquite pueden llegar hasta 50 metros, y ahí donde hay mezquite se sabe desde siempre, pues, sí, la bueno. gente del campo y la gente que siempre estuvo en contacto eh, con la naturaleza. Pues, somos naturaleza, como que esta idea de que nos alejamos de la naturaleza, no, pues sigues teniendo metabolismo y sigues teniendo las mismas necesidades, nada más que se te olvida, pero pero el manantial está ahí, los árboles están ahí y es la protección que tenemos que darle al manantial, el manantial nada más y nada menos le da el nombre Aguascalientes, pues, ¿no?
1: Muy bien. Eh, Oye,
5: ya perdón. se va a acabar el tiempo. No,
1: no, no, que juntamos los dos este, espacios, nada más recordarles el WhatsApp, porque 449-912-1588, y la transmisión en streaming, agradecemos el comentario de Laura Olvera, que se tiene en casa llena, y un excelente <risas> tema, y participantes. Saludos, Laurita. Y a todos los que están conectados, y también a través de Facebook, pueden enviarnos sus eh, preguntas, dudas, sugerencias, y bueno, ahora sí, doctora.
5: Yo, yo les quiero hacer dos preguntas, um, que me llama mucho la atención, y... Um, Digamos que aprecio mucho toda esa labor que hacen todos estos grupos y colectivas y colectivos de, de, de cuidar, ¿no? Desde los derechos humanos hasta eh, los derechos de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo, mi primera pregunta sería, ¿cómo nació este grupo de ustedes? Y te quiero hacer una pregunta a ti porque dijiste algo bien interesante cuando te presentaste. Dijiste, yo vivo por allí.
8: Viví un poco decir, más de un año por ahí
5: preguntarte Ajá. si el, el hecho de vivir por allí Tal vez pasar caminando o pasar, no sé, en algún eh, vehículo Te, te hacía como mirar ese lugar y decir, pues, ¿qué está pasando? No? Bueno, esas son mis preguntas Muy
7: bien Sí, pues, eh, el, la defensa de la Pona tiene muchos años Y ha habido muchas colectivas, y muchos colectivos Llegó un momento en donde los colectivos supongo, nosotros lo leímos desde ese desde ese punto, se hicieron grandes, se hicieron viejos, se cansaron y dijeron, ya se hizo lo que se tenía que hacer, yeah, yeah. se llega a una decisión con gobierno municipal, un tercio se protege y dos tercios se dejan a la urbanización, y es ahí en ese momento cuando nace. Sofía postula para un premio de, bueno, un estímulo de, de derechos humanos, y se hace una campaña de, de publicidad hablando sobre la Pona, porque nosotros creíamos que pues no era justo, que de 31 hectáreas que son, pues solo se fueran a defender 11, que además ahí este, gobierno del, el gobierno municipal fue muy tramposo, pues porque eh, zonas que de por sí no se pueden urbanizar son las, las áreas que están en donación, ¿no? que hay un arroyo, justamente pasa un, un arroyo importante, que era lo que antes era la sequía, pues, pero la parte que le toca dentro en la mezquitera. Eh, entonces, por ejemplo, parte del área de donación era esa zona, otra parte de donación es una parte en donde está una falla geológica, y es como, pues, lo que necesitamos es que se salven los árboles, ¿no? Y, de alguna manera, ese trabajo, tanto de publicidad como de defensa legal, eh, estuvo trabajando la muchos años Sofía, pero fue precisamente Alfredo el que empezó a hacer recorridos con su perro o sea, sus perros, los acabó a pasear y de pronto nos quitó este miedo que teníamos, teníamos mucho miedo de entrar a La Pona, precisamente por esta idea que se tiene del lote baldío, ¿no? O sea, fue todo un tema el, el, el discutir siquiera la palabra baldío, porque viene de baladí, de que no tiene importancia, pues, y resulta que eran las tierras que no se estaban trabajando las que son tierras baldías, y ese, ese terreno para nada es baldío, es un, es un terreno con servicios ambientales muy importantes, y, y justo creo que la segunda parte la primera parte fue una parte pienso yo, no sé lo podrá decir Sofía, pero digamos un poco más solitaria porque lo hizo ella el primer amparo lo metió prácticamente ella sola con algún abogado que medio le ayudó y medio pues no tenía mucho tiempo para terminar de hacer el amparo y la segunda parte ya fue como más haciendo estos recorridos ¿no? como conocer la pona porque de pronto si te la platican pues da igual
5: a ver, ¿eso ¿es lo que está enfrente de lo que eran los baños de Ojo Caliente? Ajá. Está ¿Enfrente a... del hotel, del hotel sí. Alameda? Sí, de atrás, del atrás del parque. Atrás del parque, atrás ah, del okay. parque hay, hay toda una mesetera. Para que también, eh, además de mí, ¿verdad? Sí. <risa> Aquí, algunos de los que nos escuchan. Se puede entrar por diferentes viendo.
7: partes, por ejemplo es eh, Colinda, por todo Alameda, desde ahí más o menos donde están los baños de Ojo Caliente es todo este terreno que se ve sobre Alameda hasta llegar a Segundo Anillo, Sanbronía. y de Segundo Anillo si te fueras desde la esquina hasta la, el primer fraccionamiento se vería igual sobre Segundo Anillo entonces toda esa parte es, es la la Lapona hay una parte donde puedes entrar por René Descartes que es en la colonia del trabajo y por atrás es Rinconada la Alameda, Nueva la Alameda Son nombres además muy irónicos Porque se llama Bosque de la Alameda Y tumbaron un pedazo de la Pona para poner ese fraccionamiento Y dices, no es un bosque, es un, es un fraccionamiento Pero estas cosas tramposas de los urbanistas no de los eh.
1: me, Perdón, me, me hizo recordar a la doctora Que está haciendo un, un, una recopilación de memorias De los trabajadores de la universidad Y ahorita que lo decían, la extensión de, de la Pona cuando yo entré a trabajar hace más de 30 años a la universidad, 35 años, mis primeros 5 años fue con el, el equipo de mantenimiento, de equipos precisamente, mantenimiento técnico y hacíamos comidas y nos íbamos por Segundo Anillo y nos íbamos a una mezquiterita pequeñita que está precisamente en el cruce de Alameda y Segundo Anillo y ahí había acceso, de pronto guardearon, de pronto no dejaban entrar… <coughs> Pero anteriormente, hace más de 30 años, 37 años, 38, había acceso para toda la gente. No sé la situación legal, si, pues eh, eh, debió haber sido terrenos de, de los, eh, ¿cómo se llama? Escobedo. Pero pues sabe cómo estarán o cómo estaban en ese momento, porque no había restricción y de pronto se cerró. Pero hace más de 30 años íbamos ahí a hacer carne asada y comer, recogíamos todo no nos no nos emborrachábamos bueno, claro que no iba con nosotros el ingeniero Roberto Ramírez Ruiz y nos ponía sí, sí, en orden siempre <risa> <risa> pero bueno, bueno eh, sí es interesante
0: que, que este, yo no tenía miedo de entrar a la pona pero sí en un momento <risa> En un momento sí te corrían, si sí entrabas a la Pona. No tenían dos vigilantes, porque pues sí se entiende ¿Pero que... Es? Pero esto es
1: más reciente. porque nosotros te dio A ver, ¿me dejan eh,
6: hablar de hace más de 60 años? Es, no, claro. pues, porque yo viví mis correrías, porque iban a, íbamos a la carrera, cuando lo que es hoy el hotel estaba abandonado y había el zacate a un metro. No, estábamos... Jugábamos a las escondidas, había la acequia donde había lavadores de carros en las horas hábiles, y nos metíamos a la mezquitera que la consideramos casi bosque. Y solo el, el cuadrado la de la industrial uh -huh. de don Anselmo López era la, el único edificio que permanecía en pie. Y para arriba eran llanos y campos de béisbol, béisbol subrayo. Amante de... no, había, no había acceso restringido. Los chiquillos jugábamos a la orilla del arroyo que están señalando, nos metíamos en tiempo de aguas con libertad, y prácticamente era nuestro mundo que no era inseguro, o mejor dicho, la ciudad no era insegura. Pero teníamos, de acuerdo a la recomendación de nuestros padres, no se acerquen al cuartel que estaba pegadito, porque allí puede haber marihuanos, los soldados fuman marihuana. Bueno yo siempre respeté al ejército y, pero esas eran las correrías en, ese, en esa región y la nominación pues es por una distinguidísima señora Huascalentense
1: pues bueno, tenemos eh, que hacer una Ay, pausa la, Sofía la ah, perdón. ibas sí, sí. ¿tienes algo? Eh, tenemos no, pues, un minutito sí.
5: oh. eh, no. bueno, pero luego cuando
0: oh, sí, la, la aclaración ¿no? de que o sea en La Pona sí había una campaña de desprestigio por lo menos desde, sí. yo creo que un poco antes de 2010, tipo 2005 a la sí. fecha, habría que investigar antes, pero que sí había una campaña de, eso es un lote valido, es para el sacrificio, es y es peligroso, y los mismos, vecino, este, los mismos vecinos dicen, eh, pues es que se van ahí a esconderse los, las personas que hacen robos, ¿no?, de aquí, y qui quizás sí, pues, quizás sí pasan esas cosas, pero justo, pues, quienes tendrían sí. que estarse ocupando de que no sucediera así, pues serían las autoridades. Pero sí ha habido una campaña de desprestigio de que este bueno. lugar es inseguro y que por eso debe de, de dejar de existir. ¿no? Sí,
4: gobiernos bueno. preistas y panistas. Pues ahora y los medios chayoteros. Vamos a... No te apuntes, no te
1: apuntes. No, creo no, claro que no, vamos a, al corte. Antes, este, recordar los medios de comunicación, 449 912 1588 es el WhatsApp. Y también estamos en streaming, saludos a Luis Arturo Sosa Barrón, que dice saludos a todos los presentes. Excelente tema, que evidencia por qué la historia es importante para comprender nuestro presente, cómo la colectiva lo está haciendo. Enhorabuena. Y bueno, pues vamos los invitamos a que nos sigan a través de Facebook y vamos a hacer nuestra pausa para identificación de la estación agradeciendo también, perdón a Osvaldo Rodríguez y desde luego en el apoyo logístico al maestro Víctor Mesa
0: La terca memoria
1: En un momento regresamos con más historias para contar
0: La Terca Memoria.
1: Regresamos, tenemos más historias para contar. Pues eh, seguimos en, en este programa La Terca Memoria, historias para contar. Eh, de estas experiencias, bueno, ya, ya más o menos tenemos el panorama de lo que es la Pona pero. Yo creo que sí sería bueno que nos dieran, eh, pues, eh, además de este recorrido histórico, todos estos no, detalles no, no, de, de no, lo no, no, que se… Bueno, uh, nos decían hace ratito de más o menos cómo les eh, qué es lo que han estado haciendo. Yo eh, es a lo que nos voy a que nos… Lo que están haciendo. Ajá, a que vayamos a… Que, a que, ¿Cuáles han sido los pasos que se han dado? Yo creo, decían que hacia atrás no tienen ustedes muy claro, pero de 2016 para acá… Yes.
0: No, este yo como que tengo más lo tipo administrativo este desde 2010 o un poco antes. Eh, no, más bien en 2000, desde el 2000, este con Luis Armando hubo el cambio de de uso de suelo del mun el municipio tiene la responsabilidad de los usos de suelo, ¿no? Entonces, con Luis Armando se cambi se le quita la, la característica de preservación ecológica, la categoría, perdón, y se le da de habitacional comercial. Entonces, otros gobiernos después intentan como que regresarlo, porque la, organiza, la sociedad civil organizada estaba ejerciendo bastante presión, incluso este, pues, con, con Queta Medellín, con varias organizaciones este, que hicieron… Or, eh, eh, mmm, ¡Ay, se me fue el nombre de la organización! Pero tiene… Ajá. ese o ese Mesquita de la Pona, creo. Estaban haciendo bastante presión y, este, y algunos gobiernos pues trataron como que de remediar este, este tema pero antes el, el derecho pues no, no, no nos beneficiaba mucho a la ciudadanía, entonces incluso se perdió un amparo en ese, en ese momento contra los propietarios. Este, en 2010, Gabriel Arellano buscó hacerlo ANP todas las 31.4 hectáreas, pero se, este, no se logró, la verdad al final no es, se logró. ¿Qué es
1: ANP? Área Natural, Natural Protegida.
0: Protegida. Uh
1: -huh. Si les
6: pidiéramos a ustedes tres elementos de apoyo, ya sea voluntad política o poblacional, y tres acechanzas del demonio, ¿cuáles mencionarían?
0: Tú sigue platicando. <risa> Ay, bueno, yo pienso que, que lo de voluntad política está bien difícil porque sí, sí. no debería de quedar a que a que al libre arbitrio, o sea, es su obligación proteger la naturaleza y los derechos de la de las personas que estamos ahorita y de las que vienen, ya es una obligación, o sea, no debería de quedar a voluntad política, la el verdad. Derecho, el no. derecho
7: progresivo. La no, o sea, voluntad política sí, positiva. Uh -huh. no, no, sí, es. La, la progresividad del derecho yo creo que es lo que nos beneficia, nos beneficia mucho precisamente porque ya no pueden echar para atrás algo que ya tenía una protección. Entonces, eh, justo, su obligación es que todo va para adelante. Y, y, pero pero tiene las un recurso,
4: el cambio de uso del suelo. Y creo que mientras no se reglamente y se... Se, se, oriente. se oriente y se, se luche porque el cambio de uso del suelo no sea tan tan miserable como lo están haciendo ahorita las autoridades porque es bien fácil, no ellos ven un interés económico y cambian el de uso del suelo y de una zona protegida ya es una zona y ahí le entra, ¿no? Qué es lo sí. que está pasando A ver, en el Picacho y en lo que está pasando en muchos lados.
2: Algo que tiene que ver con esto que yo quisiera preguntar es el estatus sí. legal en ese momento cómo está, sí. o sea, de quién es Imagínate. todo lo que está ahí y, y, y la, la protección que hacen ustedes legal, que le llaman amparo, en qué estatus se encuentra, qué tiene que ver con lo que dice. Bueno.
0: Empiezas tú, sí. Este, eh, nada más quiero decir que Justo lo que estamos haciendo como ciudadanía es eh, obligar a las autoridades a que hagan su trabajo. Está muy triste, suena muy triste, pero eh, estamos eh, recordándoles cuáles son sus obligaciones y a través de la vía legal obligándolos a que lo hagan. O sea, ya el tema de la voluntad política yo creo que ya ya sí. ya quedó atrás y uh -huh. también eh, creo que estamos pues llevando una lucha por, por demostrar pues que, eh, que no están haciendo su trabajo
4: ya Oscar.
9: Bien, bueno, respecto al estatus de Gapona, Gapona es propiedad privada, ¿sí? Eh, lo que sucede es que, eh, bueno, hay una parte que es área natural protegida de competencia municipal, y eh, el resto, eh, en el último, la última versión del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes, eh, se permite su urbanización. ¿sí? Nosotros lo que hacemos con el amparo es oponernos a esa eh, versión del Programa de Desarrollo Urbano eh, en lo concerniente a Gapona, diciendo que no hay ninguna justificación para que una parte sea urbanizada y otra parte no, porque Gapona es una unidad en términos de ecosistema. ¿no? y por lo tanto toda la Pona presta servicios ambientales como es la infiltración y la recarga del acuífero y además es un sumidero de carbono, es decir, eh, capta carbono que es lo que permite que no se siga calentando más eh, el planeta. ¿no? Ahora con los calores que pasamos a ver si queda más claro ¿no? lo que está, se está defendiendo aquí. ¿no? Y la cuestión es que sí, eh, ganamos el, el amparo eh, en el juzgado quinto de distrito eh, por decirlo así en primera instancia, pero las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión. Eh, ahora está en el tercer tribunal colegiado, en eh, revisión, no sabemos cuándo va a salir la sentencia, pero además la inmobiliaria propietaria de Gapona o parte de Gapona también eh, interpone un recurso de revisión adhesivo pretendiendo de que se le llame a juicio, ¿no? eh, pues, en calidad de tercera interesada. Nosotros afirmamos que no se debe dar entrada como lo hizo el juez, eh, eh, acertadamente.
4: ¿Quién
9: es el juez? El juez, no recuerdo el nombre, Baltasar, se ha pedido Baltasar. Eh, juez quinto de distrito de Aguascalientes. Un rey malo. Y es un rey majo. <risa> y. Eh, Decimos que no, no se le debe dar intervención porque la planeación urbana, planeación urbana es una cuestión de interés público y no privado. Un poco lo que señalamos nosotros eh, es que la planeación urbana se está dando en, en beneficio o en función de los intereses inmobiliarios y no en función del interés público. Esto ¿no? es algo muy importante porque al final de cuentas, esas decisiones se toman sin participación ciudadana o con simulación de participación ciudadana y a final de cuentas se están eh, otorgando eh, permisos, cambios de uso del suelo en beneficio de estas empresas inmobiliarias y no toman en cuenta los derechos de los ciudadanos de Aguascalientes. Ese es el
4: mecanismo que tienen ahora, ¿no? El cambio de uso del suelo. ¿Sí? Cuando está todo protegido, ahora de repente cambian el uso del suelo y ya se puede todo. Claro. Pero hay que revisar, ¿desde cuándo sucede esto, Óscar? Pues de la, desde la ley de baldíos ¿Mm? se protege, se, se, se beneficia ¿sí? la ley capitalista de propiedad de la tierra con la ley de baldíos. Y ahí empieza la propiedad privada y afecta sí. a todo el mundo, ¿Sí? indígenas, pobres, campesinos, etcétera, Y de ahí viene de allá para acá, hasta ahorita, hasta, hasta ahorita. ¿sí? Claro. Hasta ahorita ¿sí? Y los municipios no hacen nada, que es la primera autoridad. Eh, interventora en este caso porque es la que otorga los los cambios de uso de vuelo ¿no? sí. y es, es es vergonzoso lo que está pasando sí, es vergonzoso uso, lo que está pasando
9: es el uso del derecho precisamente en beneficio de, de ciertos es sectores capital. muy poderosos, es sí, el capital, capital. Es, esto es lo que hay una categoría de análisis que es acumulación por despojo, ¿no? sí. que viene desde la acumulación primitiva de Marx, pasando por Rosa Luxemburgo y demás teóricos, sí. que realmente debemos ver Pona como un bien común, en realidad es un bien común, sí. eh, que pertenece a todos los aguas sí. y estos cambios de uso de suelo, así como refiere las leyes de o de colonización sí. de la época porfirista y exilio XIX, pues es utilizar el derecho positivo para despojar a la sí, gente de bienes claro. naturales, ¿no?, a final sí. de cuentas.
4: Y ya se hizo a principios del siglo XX con, con la, el loco caliente, se, se desapareció la hacienda y se convirtió en una zona de vivienda para surtir las necesidades de, de trabajo de los trabajadores que trabajaban en, en los talleres del ferrocarril y todo eso, ¿no?, entonces, desaparece una hacienda para convertirse en una zona habitacional, pero manejada desde el punto de vista capitalista. Exacto. Una
2: pregunta, ¿El, ¿el hecho de que existe un amparo le impide a, la, a los propietarios privados intervenir en nada
9: en este momento? Eh, sí, ahí se nos olvidó mencionar, tenemos eh, suspensión, este es suspensión definitiva. Esto implica que durante lo que dura el juicio... Eh, no pueden eh, urbanizar eh, esa parte. De hecho, aquí hay una cuestión interesante porque justo eh, presentamos esta semana un incidente de incumplimiento de la suspensión. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, es cierto, el efecto de la suspensión es que se deja de aplicar el programa de desarrollo urbano. Eh, en lo concerniente bien, a Gapona únicamente. ¿no? Sin embargo, decimos que también el efecto de la suspensión es que toda Gapona debe ser preservada y, y, y protegida ¿no? en los mismos términos, tanto la, el área bien. natural protegida como aquella que se pretendía urbanizar. ¿no? El problema aquí es que la autoridad municipal eh, no cumple con el plan de manejo del área natural protegida. De Gapona. Es si decir, ni siquiera hay área protegida, que es de su competencia, está siendo protegida en la realidad. Solo es un documento que no tiene. <ríe> ¿Validez? ¿Aplicación? No, tiene, no se aplica, va, pero existe. Hágase, pero que no se cumpla. ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, sí. Hay una no. serie de obligaciones concretas que no está cumpliendo la autoridad Ahora, lo que,
2: lo que entiendo también es que estamos hablando de una zona articulada, es decir, no es nada más esa enfocado en el bosque que, que hoy vemos, los que nos interesa el tema sino que forma parte del, del ojo caliente, bueno, del ojo de agua que existe ahí, de otras zonas, así sean lunares que formaron parte de esa zona eh, pero la pregunta es, ¿hay algún documento que establezca cuál es el polígono al menos de esta zona de la que estamos hablando? ¿Cómo
0: que ¿En qué ¿El polígono, que el polígono,
2: es ¿El son área? los límites las, las el dibujo que se hace en plano para saber dónde uh -huh. empieza y dónde termina el bosque Hay que ver
8: ahí el
0: Sí, <risa> sí, o sea... No,
7: más, más bien ese es, ese es algo que hemos hecho nosotros porque por eso partimos luego de, de los documentos históricos ¿no? uh -huh. y de pensar que 4.200 hectáreas eran, pues eran eso, eran bosques, estaban a un lado del manantial uh -huh. y antes de que llegaran los españoles ya era una zona sagrada porque en cualquier lugar en donde haya aguas termales es un sitio sagrado, pues, ¿no? Y aquí hubo eh, naciones o pueblos indígenas que, que tenían un, un lugar en donde llegar con el agua, uh -huh. con el agua termal. Y es a partir precisamente de la llegada del ferrocarril que se empieza a comer, se lo empiezan a comer, se lo empiezan a comer. La, la hacienda nunca fue particularmente buena eh, eh, en, agric en agricultura, en ganadería, eran tierras de tercera, muchas, muchas de ellas, y pre precisamente en este libro... Más que, más que incluso el, el interior es el exterior, la fotografía es de 1956 y aquí en la zona en donde se ve la Pona, se ve que tenían eh, los cultivos muy pegados a la, okay. a la, Tal um, vez al manantial. Medal, ¿no? Entonces, de pronto tenemos árboles, eh, nosotros hacemos en el recorrido, vamos dando este tipo de datos, en 1772 todavía no se tenía un mapa de qué era la Nueva Galicia, apenas se mandó y hay un tipo que es Anastasio Ponce que hace el... el el plano general de la nueva Galicia donde se hacen los cruces en tiempo de secas y en tiempo de lluvias y ya había un árbol que el año pasado eh, lo mataron pues no o sea había un árbol en 1772 que ya estaba vivo en 1772 y el año pasado lo mataron en el área natural protegida o sea en el polígono que es ¿No dentro quién de lo la... mató?
8: pues los incendiarios. Primero, lo los incendiarios. Y el segundo, el la
7: incapacidad de gobierno municipal de, de cuidarlo. Y está muy, muy feo porque justo a un ladito donde estaba ese árbol, ese árbol lo, lo calculamos nosotros entre 250 años y 300. Era un mezquite enorme, como de unos 20, 25 metros. ¿El, este, tronco? ¿perdón? el tronco? Sí, sí, el, claro. tronco. El, sí el, el tronco. Por ahí tengo fotografías, ahorita se los muestro, pero a un ladito están unos baños adentro de, de, del parque. Y todo el tiempo tiene una, una fuga de agua, ¿no? Entonces está tirándose el agua y acá quemándose el árbol. Pero es muy particular porque cuando se quema el pastizal, pues se quema todo. Y, y este no ese? estaba quemado, estaba quemado así. El año
8: pasado. Ah, sí, en, el año pasado. En, en los tiempos ah, de sequía
7: Terminamos. pues o sea, ya, ya le toca luego montañés. Sí. Sí, sí. sí. Ese payaso, que está ahí. Pues el, lo que nosotros hemos, hemos eh, identificado, sobre todo cuando hacemos el seguimiento de medios, salimos nosotros a hacer una rueda de prensa y de inmediato el gobierno municipal sale a decir estamos ayudando y estamos dándoles. Por ejemplo, hicieron una transmisión en vivo desde La Pona poco después de que nosotros dijimos que se habían se habían matado este árbol. Es un árbol patrimonial de 250, 300 años. Wow. Y de pronto lo, lo tiran y, y en vez de hacerse responsables de esa parte hacen un evento en donde regalan motos para los... Eh, los guardabosques. guardabosques y bicicletas y no necesitas motos en la Pona, necesitas estarlo caminando. Luego los guardabosques, con buena voluntad, pues nosotros nos hemos acercado con ellos, pero están de 8 a 8, como si los incendios fueran Papá, de 8 a 8, de 8 a 4,
0: de lunes a viernes.
7: Y dices, oye, entonces si alguien quema el sábado, pues nadie no viene, ¿no? O luego le hablas a los bomberos y están eh, rebasados por muchos lados y también ellos, pues, te esperan. ¿Están a un que... a lado los bomberos? Ajá, los bomberos están ponen. a un lado, pero pues igual... Exactamente. Entonces, eh, ese tipo de, de, de pequeñas cosas que, que no terminamos de, de ver, digo, en, en todo caso, La Pona, el polígono, era pues todo, ¿no? 4200 hectáreas y hasta hace 30, 35 años tal vez era el doble, 66 hectáreas, porque no estaba Santanita, precisamente ah, ahí en Santanita sí. estaban eh, unos carriles, nosotros hemos investigado y estaban los carriles del, del ejército, de la 14 zona militar me parece que era la sección 52 de... de ...caballería, una cosa así... ...45, 45
6: de infantería... ...este... Después, ...décimo regimiento de caballería...
8: Sí. De, ...abonando un poquito... ...es hacer
7: mis colegias de mil millones... ...sí, y, y hay mucha gente por ejemplo... ...que nos dice que incluso sí. ahí en la zona... ...de donde está la Pona... ...hacían eh, prácticas de tiro... Sí, claro. ...de la 14 zona militar... Sí, sí, sí. ...o los mismos vecinos de por ahí... Este, pues, ...nos cuentan, vaya. vecinos de... ...treinta y tantos, cuarenta y tantos años... Sí. Aprendieron a fumar en, en unas pequeñas cavernas Que se hacían adentro de la Pona O sea, como unas cuevitas Que con las mismas fallas geológicas pues, Desaparecieron ¿no? Por ejemplo, también tenemos que en 1989 Más o menos se intentó hacer eh, El Teatro Aguascalientes iba a estar ahí En la Pona Y pues cuando empezaron a hacer los, las, la, los las obras Se dieron cuenta que el terreno no da Entonces el terreno no da para pues ni para el Teatro Aguascalientes, ni para ninguna construcción. Ni para
5: casas. Ni para Porque casas. se les va a hundir en Ajá. cualquier momento.
7: Ajá. Porque son bancos de, de arena, o sea, es, está y literalmente... hay, y y hay humedad abajo.
5: Oh, no. ibas no. vas a decir algo? Sí, como
8: abonando un poquito también a lo que mi compañero está diciendo, el pensar también la pone como lo que queda del paisaje nativo eh, adentro uh -huh. de la ciudad. O sea, uh -huh. ya adentro de la ciudad uh -huh. no hay nada más. Y aparte, pues eso, la intervención que tienes de los escombros y de la quema que hacen, pero de hoy en más... No hay camino como pavimentado Para que la gente lo camine se, Está tal cual es Algunos que otros es eucaliptos algunos que otra planta que no es originalmente de ahí ya un poco de intervención Pero, pero todavía, que todavía
1: no hay palmeras ahí ¿verdad?
0: No. Es lo bueno Muy bien no, llegó Luis Armando todavía Justo lo, lo que está como un poquito O sea más impactado Y que de hecho por eso ya no lo consideramos Dentro de la mezquita es el parque porque el parque tiene especies ya introducidas, exóticas, ¿no? Pero la mezquitera está, este, sí, es como una fotografía del pasado, ¿no? A, a cómo se veía antes Calientes y es como la importancia de, de la mezquitera, ¿no?
1: Bueno, vamos a tener un último bloque, tenemos que hacer una pausa musical, y bueno, hoy falleció también el guitarrista, creo que era más guitarrista también, era bajista, compositor y, e intérprete. Randy Meissner de The Eagles que además hotel de hotel, boy, boy. hotel California tenían otro tema supongo que tenían varios o sea muy bonito si, uh, dos canciones uh, puede, uh, en su vida <risa> llévalo Randy Meissner el el... El… <hotel>. <steel risa> llévalo a Limit Take <risa> It <tronas> To <ll Ji -tobacan> The Limit vamos de, a escucharlo y regresamos
6: Ya regresamos, ya regresamos doctor,
1: no, sí, sí, sí se escuchó lo que dijo entonces vaya preparando su amparo doctor, porque, porque está muy complicado eso, no bueno eh, eh, pues ya estamos en unos eh, cinco minutos para concluir y bueno pues yo creo que tendríamos que hacer más programas como este para poder eh, abarcar todo ahorita simplemente en el corte se hablaba de bosque de cobos del de Cerro del Muerto que también están ahí habiendo algunas situaciones y yo creo que hay mucho más hay, eh, bueno Sierra Fría también eh, y, y por qué porque está, creo en algún momento y no me parece tampoco una buena, muy buena idea pero se hablaba de, de hacer, eh, llegar a un acuerdo con las otras eh, instancias que había de protección anterior eh, fraccionamientos sustentables y que fueran compatibles con a mí me parece que no puede ser eso pero hablaban de, de que hubiera compatibilidad con el bosque pero eso. de hecho es
0: lo que se propuso supuestamente en la pona ajá sí sí como sí una exacto residencial y que sí. van a respetar los arbolitos ajá. pero pues este nos dice la bióloga pues si tú vas a meter casas ahí las las personas que habitan ahí van a meter este eh, venenos para ahuyentar a las vas a desplazar a la fauna Vas a, obviamente, vas a talar árboles. ¿Estás cambiando el uso del suelo? Sí, estás cambiándolo. De hecho, el municipio ahí se, este, se brincó a la, a la Semarnat, a la instancia federal que protegía la Pona. Este, omitieron un gran trámite, que era el cambio de uso de suelo forestal federal a, a, a ya habitacional. Se saltaron ese pequeño trámite, ¿verdad? Entonces... Sí, aparte de la codicia es,
4: es el analfabetismo que tiene. Eso sí
0: personas. ignorar eh, e Le buscaron ¿Sí? por donde pudieron, pues también.
2: Ahora, claro. ¿qué, qué, ¿qué otras? Eh, ya está más o menos definida la parte legal, desde un principio no lo dijeron. o sea La voluntad política ya sabemos que eso es relativo y me parece que en este momento es más contundente la parte legal, pero yo veo que también la parte de la divulgación. Es importante porque si, si ya se hizo alguna vez una campaña de, de desprestigio se sigue pensando esta idea de lo baldío como un lugar que si es peligroso, la manera es, es una vieja tradición, de lo volvemos moderno y pensando que pavimentando, metiendo casas y un pequeño parquecito ahí en una esquinita de 40 metros ya, ya se cumplió y ya cumplimos como sociedad, pero yo creo que la divulgación también ha sido importante, ¿no?
8: debe ser importante. Pues es que la voluntad popular también es la que nos permite accionar a nosotros, ¿cómo decirlo? Si a las personas no les significara nada La Pona, pues tampoco tendría mucho caso Que estemos haciendo lo que estemos haciendo Porque cuatro, cinco, seis monos allá alegando Pues qué, pero eh, También respondiendo un poquito a la pregunta Que me hacen al principio este, Para mí, yo medio crecí Cruzando lomas y cruzando el cerro Entonces pues no me da un pacho en Darme una vuelta por ahí, tenía mis chuchos y dije Para descargarles un ratito la energía Me voy a dar una vuelta, sí. René en algún momento me visitó Y fue como de, vamos a caminar Dan, caminando por ahí me doy cuenta que todos los vecinos pasan en la mañana y en la tarde a correr, a pasear a los chuchos sí, sí, sí. A darse una vueltita para despejarse en la mañana o en la tarde de sus labores Y a los vecinos, aunque fuera pocos, ya les significaba algo Y nomás era, parte de los recorridos que proponíamos era como, pues esto, que a la gente le importara pues Que la conociera, que se le hiciera bonito, que estuviera gusto estar ahí de mira qué bonito el pajarito, oh qué bonito árbol, qué gusto está esta sombrita, uh -huh. que les fuera algo significativo para ellos, pues, porque sí. pues, de nada sirve que sea el, el, este, un bosque que está en medio de la ciudad, si a la gente no le importa, pues.
7: Yeah. O luego también un poco la, la uh -huh. sembrar la esperanza alrededor de, las, de los vecinos, ¿no? Porque muchas veces es como de, pues sí, quisiera que no lo tumben, pero ¿qué hago? Entonces ya de pronto empezar a hacer... Hemos hecho dos festivales, esperamos este año hacer el siguiente y hemos hecho recorridos. Este año se estuvieron parando, pero los hacíamos casi siempre los viernes. Les invitamos, nos podemos organizar para, para darles un recorrido por, por La Pona, para que vean especialmente en esta época que está eh, pues verde, recién uh -huh. crecido. Uh -huh. Es impresionante, de verdad parece otro sitio e y, y, incluso el ruido que hay alrededor eh, se, se va perdiendo. Entonces digamos, como estas personas interesadas en lo legal o en lo técnico y estas personas que lo viven todos los días y que disfrutan la Pona y poder hacer el, el esfuerzo conjunto, ¿no? de decir, okay. no porque gobierno municipal, gobierno del Estado sean completamente indolentes eh, de este espacio, nosotros vamos a permitir que hagan y deshagan, ¿no? Entonces, también parte de nuestro trabajo, sobre todo, bueno, no sé, yo hablo por mí y un poco por, por Sofía, que casi al principio fue todo... Aventarnos a los medios o trabajar un poco como sobre esta esta, esta parte es, es mostrar las, las mentiras que son francas, pues, ¿no? Estas acciones que luego hace municipio cuando, cuando le señalamos una, una falla de ellos o una falta que es grave, ellos de pronto dicen, acabamos de salvar, no sé qué, y dices, no, sí. ni siquiera has recorrido, y estoy seguro que no has recorrido la PONA porque nosotros la recorremos prácticamente diario, entre todo el equipo, pues, ¿no? No todos vamos claro. al mismo.
1: Muy bien, tenemos que irnos, y, pero me parece súper importante que nos dejen los medios de contacto, cómo pueden acercarse a la gente, cómo podemos acercarnos a través de qué teléfonos, de, de esto que acabas de decir sí. de los festivales, cómo los contacta la gente que quiera apoyar esto. Principalmente
0: esta? redes sociales, Facebook, Salvemos la Pona e Instagram, eh, cualquier cosa mi, les dejo mi teléfono 449-301-5493, eh, WhatsApp, llamada, lo que... Eh,
1: Otra vez, pues...
0: Es 449-301-5493. Sofía. Sofía González Ponce.
1: Muy bien, pues tenemos que irnos, queda el compromiso de, de, de hacer eh, un programa más adelante. Eh, yo creo que una parte fundamental es que ese terreno pues está todavía muy cerca del centro, entonces por ahí habían propuesto que se mandara... Eh, se intercambiaran los terrenos, hicieran fraccionamiento en otro lado y no les gustó, verdad pero pues en fin nos escuchamos, muchas gracias, gracias. a todos, hoy no nos vamos a despedir cada uno gracias y gracias. pues gracias prontamente esperamos que estén acá labor. gracias gracias, 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 gracias. gracias Osvaldo, sí. gracias Víctor Mesa, nos escuchamos la próxima semana Radio UAA y el Departamento de Historia del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presentaron. La perca memoria.
2: Historias para contar.